0: Muy buenos días, tardes, noches a la hora que estén escuchando esto. Bienvenidos a un nuevo capítulo más de este podcast que como ya saben a lo largo de los capítulos pues son temas sobresalientes acerca de bioquímica. En esta ocasión hablaremos sobre la importancia del metabolismo de los lípidos asociado a la síntesis de hormonas el cual pues también es un tema de vital importancia y muy interesante. En este caso, pues, <coughs> trataremos de sintetizar un poco toda la información para que quede muchísimo más clara y para que sea muy interesante. Acompáñenos.
1: ¿Sabían que en el año de 1780 Carl William Schill se le conoció por sus trabajos farmacéuticos y por el descubrimiento del molibdeno, bario, cloro y oxígeno? Fue uno de los mejores químicos del siglo XIX. En el año de 1813, Michel Chevreul descubrió el ácido margárico. Fue un químico principalmente conocido por sus trabajos en la síntesis de ácidos grasos. Y en 1816 descubrió que el jabón obtenido del tratamiento de la grasa animal con una base se podía separar en ácidos grasos. En 1853 descubrió que el ácido margárico era una combinación de ácido extra extraírico y otro ácido, que eran dos ácidos grasos insaturados. En el año de 1929 Adolf Butenat aisló el estrógeno y en 1934 aisló la progesterona y testosterona y fue galardonado con un Nobel. Junto a Rusinka por su trabajo sobre las hormonas sexuales. En el año de 1930, Ulf van Euler descubrió las prostaglandinas, por lo que recibió el Nobel de Medicina en 1982 por sus estudios sobre mediadores celulares. En 1937, Dorothy Hodgkin descubrió la estructura tridimensional del colesterol mediante rayo X. En el año de 1964, Fedor Line y Conan bush reciben el nobel de medicina por sus estudios sobre el colesterol y el metabolismo de los lípidos y finalmente en 1985 brown y Goldstein recibieron el nobel de medicina por sus estudios sobre el colesterol más concretamente estudiaron la relación entre los niveles altos del colesterol en la sangre y la arteriosclerosis
2: sabemos que la estructura inicial para la síntesis de hormonas esteroides es el colesterol. También sabemos que la cantidad de esteroides producidos depende de la actividad de las enzimas que catalizan las etapas individuales de las transformaciones correspondientes. Los triglicéridos y el colesterol son los lípidos más comprometidos por enfermedades, aunque todos los lípidos son fisiológicamente importantes. Sabemos, pues, que el colesterol es un componente ubicuo de todas las membranas celulares, los esteroides, los ácidos biliares y las moléculas de señalización. Durante muchos años, la investigación científica ha contribuido a la comprensión de la participación de las hormonas esteroides en los mecanismos de regulación de crecimiento y diferenciación de tejidos Así como su función en órganos sexuales dimorfos. Las hormonas esteroides también están involucradas en la historia natural de enfermedades y neoplasias. Entre las más emblemáticas, podemos mencionar el cáncer de próstata, de glándula mamaria y de endometrio, pero también tienen efectos documentados en tejidos que Clásicamente no se relacionaban con los efectos de estas hormonas, como son los casos de algunos tumores del cerebro y de piel. Desde 1966, Charles Benton Huggins, premio Nobel de Medicina, demostró la regresión de algunos tipos de neoplasias bajo manipulación endocrina. A partir de entonces, se ha documentado la regresión en el tamaño de tumores de próstata, de glándula mamaria, de endometrio y de ovario, posterior a tratamientos con antagonistas e inhibidores de las acciones de las hormonas esteroides. En apoyo a la relación de las hormonas esteroides con el páncreas, se conoce que el aumento o disminución en la expresión de los receptores para hormonas esteroides está íntimamente relacionada al grado de diferenciación de células cancerosas, al grado de invasión y a la respuesta a las diferentes tratamientos hormonales. Por otro lado, sabemos que la obesidad es uno de los problemas de salud global que no puede ser controlado con una vacuna, sino por la voluntad de sus habitantes. Según, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el 2016, más de 1,900 millones de adultos de 18 años o más tenían sobrepeso, de los cuales 650 millones eran obesos. Ante esta problemática, el Congreso Europeo e Internacional de Obesidad ha presentado un nuevo tratamiento que podría incluso sustituir a la cirugía en hombres con obesidad. En su reciente estudio, plantea las inyecciones de testosterona como solución al sobrepeso Los investigadores aplicaron una terapia con inyecciones de testosterona a 59 hombres durante el estudio, logrando una pérdida de hasta 30 kilogramos ...sin necesidad de una cirugía bariátrica. Por su lado, Farey Saad, consultor de Valle AG en Berlín... ...e investigador principal de este estudio, destacó que la aplicación de esta hormona... ...también puede ayudar a aquellos hombres con obesidad que no son candidatos a una, a una cirugía... ...por condiciones de salud. Por su parte, Neolife que es una compañía pionera en la suplementación integral de nutrición alimentaria desde 1958, en noviembre de mil, en noviembre del 2016, publicó que la terapia de reemplazo hormonal bioidéntica es, junto con otros tratamientos de medicina estética y cosméticos, uno de los pilares básicos para mantener una piel y cabellos sanos y jóvenes. La caída hormonal asociada al proceso de envejecimiento afecta también a nuestra piel, provocando, entre otros síntomas, la aparición de arrugas, sequedad, palidez y pérdida de grosor de la piel. Las terapias de reemplazo hormonal de estrógenos, progesterona, Hormonas tiroideas, testosterona, DHEA y melatonina ayudan a frenar este envejecimiento de la piel. De sobra es conocido que con el paso de los años, la mayoría de nuestros niveles hormonales van decayendo. Antes o después, con mayor o menor intensidad. La melatonina hormona de crecimiento, DHEA, estradiol, progesterona, testosterona. Todas ellas están al 50% de sus valores máximos de la juventud cuando alcanzamos los 50 años y por debajo del 25% a los 70 años. La testosterona es, junto con el estradiol, la hormona reina en la terapia de reemplazo hormonal bioidéntica, tanto en hombres como en mujeres, por sus múltiples efectos beneficiosos. La terapia de reemplazo hormonal, conocida también como terapia de sustitución hormonal, hormonal es uno de los tratamientos de salud disponibles para prevenir y tratar ciertas afecciones médicas, tanto en hombres como mujeres. Se utiliza en pacientes con una cantidad inferior de hormonas, en concreto los estrógenos y la progesterona en la sangre, reemplazando así las hormonas naturales que se producen en el cuerpo cuando éstas no son totalmente suficientes.
3: Ahora voy a hablar de las características principales de estos lípidos. Eh, una de las más importantes... Y de las que más destacan, pues es su papel en la protección de las células. Se dice que consumirlos de manera incorrecta puede generar fuertes complicaciones de salud que pueden llevar a enfermedades graves o incluso hasta la muerte. Otra de las características de los lípidos es que hay veces que los confunden con las grasas o piensan que grasas y lípidos son sinónimos y no es así, los lípidos pueden ser de origen vegetal o animal y las grasas son solo uno de los tipos de lípidos de origen animal entre estos lípidos eh, hay dos tipos que son los insaturados y los saturados los saturados son considerados perjudiciales incrementan los niveles de lipoproteínas de baja densidad que pueden acumularse en las arterias obstaculizar el flujo de sangre y aumentar los riesgos de sufrir infartos o enfermedades cardíacas. Y los lípidos no saturados son lo contrario, ya que aumentan los niveles de lipoproteínas de alta densidad y son considerados beneficiosos. Este tipo de lípidos remueven el exceso de gras saturadas y favorecen el buen funcionamiento del corazón. Eh, también los lípidos son insolubles en agua. Ya que son hidrofóbicos como la mayoría de los lípidos De todos estos pues solo hay una pequeña parte que son anfipáticos Y si sí son solubles en agua eh, Hay algunos disolventes que son inorgánicos Que también son apolares como por ejemplo la gasolina eh, Y pues los lípidos ya bajo estas características Si sí se pueden diluir una de las características más importantes es que son la reserva energética más importante en los animales Ya que cuando el cuerpo no requiere de esta energía, los triglicéridos sobrantes se almacenan en las células Que forman tejidos adiposos eh, Existen la, lo que son las membranas biológicas que rodean las células y que cumplen una función de protección. Gracias a que aíslan a los organismos del ambiente que les rodea. Y pues los protege de impactos entre ellos mismos. Estas membranas tan importantes están compuestas principalmente por lípidos. Para lograr una alimentación Saludable y balanceada es pues necesaria la ingesta de lípidos. La principal razón por la que se recomienda su ingesta es porque el organismo humano los necesita para hacer innumerables funciones. Eh, se dice que entre el 25 y el 30% de la ingesta de calorías de los seres humanos debe estar conformada por estos lípidos, eh, el consumo pues adecuado, de estos pues trae bastantes beneficios para lo que es el tratamiento de la diabetes, eh, también favorece el buen funcionamiento del cerebro, reduce inflamaciones y también puede contribuir en la prevención de enfermedades del corazón. Otra de las características que son muy importantes de los lípidos es que favorecen la absorción de vitaminas, ya que existen algunas vitaminas que necesitan disolverse en, es, en escenarios grasos para poder ser absorbidas, eh, transportadas y almacenadas en el organismo. Un ejemplo de esto son las vitaminas A, E, K y D. Como ya lo habíamos mencionado, en caso de consumir más de las vitaminas que pueden absorberse en un momento dado, los lípidos que favorecen la reserva almacenan eh, este exceso de vitaminas en los tejidos y en el hígado para una posterior absorción. En el cuerpo humano tiene un conjunto de hormonas que se llaman hormonas esteroides, eh, estas son fundamentales para distintos procesos del organismo y estas hormonas se sintetizan a través del colesterol, que el colesterol pues, un, es un lípido eh, de la familia que se llama esteroles. Sin la participación del colesterol, estas hormonas no podrían sintetizarse adecuadamente y cumplir sus funciones.
4: Hola, mi nombre es Concepción González Mora y hablaré acerca del impacto social. Bueno, pues debemos de decir que los lípidos son esenciales para el hombre porque debido a que muchos de ellos realizan funciones estructurales y reguladoras, eh, las cuales podrían ser uno mediante la beta oxidación, las grasas pueden ser de fuente de energía inmediata para las células excepto las del sistema nervioso central y los eritrocitos, o servir como un reservorio de energía para cubrir las necesidades a largo plazo. 2. Existen ácidos grasos esenciales que no pueden ser sintetizados por el organismo, por lo que deben de ser ingeridos en la dieta diaria. Tales son ácido araquidónico, linoleico y linolénico. 3. Los fosfolípidos, colesterol y proteínas establecen las características fisicoquímicas de la membrana, las cuales son reconocimiento celular, transmisión de mensajes, transporte de nutrientes metabólicos y diversas actividades enzimáticas. 4. Protegen los organismos y el cuerpo de traumas y ayuda en la regulación de temperatura. 5. A nivel digestivo retrasan el vaciado del estómago, de modo que producen un efecto de saciedad. Por otro lado, el ácido oleico, por ejemplo, estimula la liberación de hormonas gastrointestinales como la colecistoquinina, el polipéptido pancreático y la sustancia P. Y por último, ayudan en el transporte de vitaminas, liposolubles y en su absorción. Se debe de tener una dieta adecuada de lípidos. Y para tener una dieta adecuada y equilibrada, debe de considerarse que al igual que los hidratos de carbono, los lípidos están en general formados por carbono, oxígeno e hidrógeno, pero asociado de manera diferente que aportan también energía para los procesos vitales, por lo que se aconseja que la cantidad de hidratos de carbono debe de ser de eh, 40 a 60% el valor energético y las grasas no más de 30%. Es notable resaltar que el consumo de ácidos grasos esenciales es primordial porque el organismo no los puede sintetizar. De manera que a una dieta equilibrada debe de mantener pequeñas cantidades de ácido linoleico, linolénico y araquidónico. De modo contrario, se debe evitar el consumo excesivo de colesterol en su forma original. Los ácidos grasos saturados y los trans, ya que no es, son nutrientes esenciales y producen exceso de tejido ediposo, entre otras alteraciones, es por eso que debemos de tener una dieta que nos favorezca, porque va en aumento la diabetes y problemas relacionados con el peso.
5: Pues como ya lo mencionaron mis compañeros, eh, algunas de las importancias sobre el metabolismo de lípidos asociado a la síntesis de hormonas eh, también es muy importante recalcar su impacto ambiental, ya que pues, el tema de los lípidos eh, es bastante extenso y este tiene una gran importancia desde el punto biológico debido a sus diversas funciones. Los lípidos son grupos heterogéneos de sustancias encontradas tanto en tejidos vegetales como animales. Son derivados del colesterol en animales y derivados del ergosterol en vegetales. Comúnmente el colesterol es componente de las membranas plasmáticas en animales, ampliamente distribuido en todo lo, lo que son las células del organismo. Eh, un punto muy interesante es de que el colesterol es precursor de otros compuestos esteroideos como son en hormonas suprarrenales y hormonas sexuales. Eh, voy a hacer más hincapié en lo que son las hormonas suprarrenales, ya que estas... Eh, permiten que los, animo que los animales respondan al estrés. El estado de estrés que se produce con mucha frecuencia y variada intensidad se considera estrés a toda alteración o disturbio de la homeostasis del cuerpo animal. Esta afecta y reduce la eficiencia de su sistema de control. Entonces podemos decir que cuando el animal es sometido a un cambio, su respuesta fisiológica comportamental le permiten acoplarse a la nueva condición ambiental. O sea, esto quiere decir que, que se adapta, vaya. Eh, la respuesta general del organismo ante el estrés se establece mediante la activación de dos ejes. Es el eje simpático adrenal y el eje hipotálamo-hipofosis adrenal. Por ello es que el estrés es un conjunto de ajustes fisiológicos relacionados con la excitación del sistema nervioso central, vegetativo, eh, glándulas adrenales. Eh, las cateocolaminas y las glucorticoides son las principales hormonas que actúan en la respuesta al estrés.
0: Dentro del impacto económico asociado a, a la síntesis de hormonas, este, pues aplicándolo en el metabolismo de los lípidos, este impacto pues sí, este, sí tiene repercusiones ya que es un proceso bastante que podría salir bastante caro, tanto por ejemplo a un centro de estudio como para contratar a algún investigador que se dedique a esto, ya que es un área que aún no está perfectamente trabajada y pues eh, como se sabe la síntesis de hormonas pues no es tan tan sencilla de realizar entonces se necesitan diversos materiales para poder llevarla a cabo de una manera eficiente entonces pues en méxico especialmente se han hecho muy pocas de estas pruebas por lo mismo de que no es tan sencillo y no es tan económico
4: perspectivas el tejido adiposo como órgano endocrino, en los últimos años se ha comprobado que el tejido adiposo no solo almacena lípidos, sino que secreta numerosas hormonas, siendo el órgano endocrino de mayor tamaño del órgano equivalente a 10 a 60% del peso total de un individuo según su composición corporal. A diferencia de otras glándulas endocrinas, su masa es variable y puede aumentar o disminuir progresivamente de tamaño dependiendo de la edad, ingesta alimentaria, actividad física, programación perinatal y predisposición genética. Se ha demostrado que diferentes células del tejido graso secretan numerosos factores o adipoquinas que participan en el metabolismo sistémico, la regulación del ciclo menstrual, la coagulación y resistencia vascular. Algunos de estos factores pueden tener efecto principalmente paracrino y otros tienen importantes efectos sistémicos, describiéndose recientemente el eje hipotálamo-hipófisis, tejido adiposo. adiposo. perdón. Destacan dentro de los factores secretados la leptina que participa en la regulación del balance energético y la secreción de gonadotrofinas y el angiotensiónógeno en, las, en la meostasis vascular e hipertensión arterial, la resistina adiponectina y bisfatina en promover o disminuir la insulinoresistencia y que participan en el proceso de microinflamación y enzimas que participan en la regulación hormonal, activando o inactivando hormonas como la aromatasa a los hidrógenos y la 11-beta-oxidroxiesteroide deshidrogenasa al cortisol. Existen numerosas alteraciones endocrinas asociadas a la obesidad. Algunas de estas anomalías son consideradas como factores causales para el desarrollo del exceso de tejido adiposo, mientras que otras son inducidas por la obesidad y por lo general son corregibles con la baja de peso. La presencia de múltiples trastornos endocrinos asociados a la obesidad refuerza el nuevo concepto respecto a la que el tejido graso es un órgano endocrino dinámico, muy activo en secreción de factores y adipoquinas y modificación enzimática de hormonas circulantes. Todo lo anterior explica gran parte de las alteraciones endocrinégicas, lo que ha permitido conocer más la fisiopatía de la obesidad y ha aumentado el conocimiento de los beneficios que se reconocen a la baja de peso. Dada la evidencia actual, es de vital importancia reconocer y buscar dirigidamente trastornos endocrinos prevalentes en la obesidad como el hipotiroidismo subclínico o hipertiro. El hipogonadismo y el déficit de GH, cuya sustitución hormonal en casos seleccionados puede disminuir la morbilidad y las alteraciones bioquímicas y antropométricas asociadas. Para el futuro quedan aún interrogantes pendientes respecto a al impacto clínico en el largo plazo de la terapia con andrógenos o GH en pacientes obesos o el rol del control en la insulinoresistencia en el hipotiroidismo subclínico. existen también una activa investigación respecto al papel de la producción local de cortisol a nivel visceral y Hepático y su relación con la obesidad, la hipertensión arterial, la dislipidemia y la insulino como también su papel en la perpetuación del sobrepeso lo que abre nuevas perspectivas de tratamientos farmacológicos específicos.
0: Ya para casi concluir este episodio hablemos un poco sobre los nuevos avances Dentro del de tema que estamos explicando Se han descubierto nuevos genes que participan en el metabolismo lipídico Por medio de los transportadores A, B y C Los cuales regulan la absorción y el flujo de colesterol en la periferia Y el receptor de HDL Por otro lado están los receptores nucleares que desempeñan un papel clave en la regulación de, múltiple, de múltiples vías del metabolismo lipídico. En el futuro, la, mal, la manipulación farmacológica de los receptores nucleares proporcionará nuevas alternativas terapéuticas de un manejo más integral y eficiente de los trastornos lipídicos que aumentan el riesgo de, enfermedad, de enfermedades cardiovasculares. Estos nuevos avances nos dan un panorama, nos pintan un panorama pues muy bueno, más que nada en la farmacología, ya que se pueden desarrollar pues nuevos fármacos en, en ayuda pues a enfermedades cardiovasculares.
1: Esperamos que haya sido de su agrado nuestro podcast ha llegado el momento de despedirnos, estén al pendiente de nuestro siguiente episodio.